0: Und herzlich willkommen in Feas Naiva Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fea Finger, ich bin Kindheitspädagogin und ich erzähle in diesem Podcast jede Woche kleinere oder größere Geschichten aus dem Kita-Alltag. Entweder Sachen, die ich selbst erlebt habe oder Geschichten, die mir erzählt worden sind. Und ich versuche, auf diesem Weg empathischere Lösungen vorzuschlagen für diese Situationen. Und es sind eigentlich immer Situationen, die in jeder Kita immer noch vorkommen und von denen, ich denke, das dürfen wir jetzt dann endlich auch mal hinter uns lassen. Da sind wir in der Pädagogik weiter und deshalb geht es mir nicht nur um mehr Empathie, sondern es geht mir auch um mehr Fachwissen und deshalb versuche ich, die Geschichten auch mit viel Fachwissen aufzufüllen, damit ihr am Ende alle rausgehen könnt und sagen könnt, so ist es eigentlich. Das ist der neueste Stand der Technik. Wir machen das jetzt so. Und, ähm, Daher habe ich mir in der letzten Woche überlegt, wie kann ich das noch ein bisschen konkreter machen, also wie wie kann ich das nochmal wirklich auf eine Handlungsebene runterbrechen und darum soll es heute gehen, deshalb wird sich die heutige Folge um die meiner Meinung nach drei wichtigsten Tools drehen, die es da gibt, um ähm, in in herausfordernden Situationen einfach kompetent zu bleiben und äh, da wünsche ich dir jetzt viel Spaß dabei. Zu Beginn ist mir da noch wichtig, dass dass es bei diesen Tools eigentlich egal ist, in welcher Situation du dich da gerade befindest. Also sei es in der Situation, dass eine Kollegin oder ein Kollege mit dir ein Problem hat oder du mit ihm oder ihr. Ähm, Sei es, dass ihr in der Gruppe mit den Kindern vor einer Herausforderung steht und nicht richtig wisst, wie gehen wir jetzt damit um. Oder auch mit Eltern. Also es kann ja auch einfach sein, dass Eltern auf dich zukommen und irgendeinen Wunsch haben oder äh, ein Anliegen, wo du weißt, ich kann das total nachvollziehen, ich weiß genau, was die meinen, ich weiß genau, was die wollen, aber ich weiß nicht, ob ich das hier leisten kann oder ob ich das auch leisten will. Entspricht das meinen pädagogischen Standards? Entspricht das meinem pädagogischen Konzept? Zum Beispiel, wenn Eltern dir sagen, wir möchten, dass das Kind nur 20 Minuten schläft, weil wir kriegen das abends nicht ins Bett. Oder ähm, das Kleinkind hat gebissen und ihr seid euch einfach nicht sicher, warum oder wo kommt das her? Oder du hast einfach immer wieder Stress mit irgendeiner Kollegin in der gleichen Situation. So und ähm, ich denke, was diese Situationen alle gemeinsam haben, ist, dass das erstmal ähm, wie so eine Hilflosigkeit kommt. Ja, du wirst konfrontiert mit irgendwas und musst damit umgehen und hast eigentlich nicht richtig eine Ahnung wie, aber man darf sich das ja vielleicht auch nicht unbedingt anmerken lassen in dem Moment oder man möchte das nicht. Ich wollte das immer nicht. Ich habe immer gedacht, ich nehme das jetzt mal so und gucke dann, wie ich damit umgehe. Und ähm, das ist auch genau der Weg, weil nicht reagieren oder ja, Die Leute dann so ein bisschen im Regen stehen lassen mit ihrem Problem oder mit ihrem Anliegen. Das ist halt nicht cool. Und wenn du es bist, der oder die da ein Thema hat mit einer anderen Kollegin oder auch mit Eltern, dann ist es auch nicht so cool, das einfach tot zu schweigen. Das ist einfach keine Option. Also schon eine Weile, aber man sollte irgendwann anfangen, da mal drüber nachzudenken. Und deshalb ist das erste Tool, das ich da habe und... ähm, von dem ich glaube, es ist das, das im Grunde das, das ist, das, das wirklich am unangenehmsten ist von den dreien, ist die Beobachtung. Und jetzt kann man sagen, ja gut, Beobachtung, ne? hole ich mein Klemmbrett raus, setze ich mich hin, mache ich. Ja, kannst du, besonders in der Situation, wo jetzt zum Beispiel das Kleinkind das andere Kind ständig beißt, gute Idee, nimm das Klemmbrett und beobachte das mal schriftlich. Und schau dir genau an, welche Situationen sind das denn, wo das passiert und welche, ja, wie, wie ist dann die Reaktion auch im Umfeld und so weiter. Gute Idee. In Situationen, in denen es da eher um dich geht und in denen du vielleicht ein, ja, ein schwieriges Gefühl, ich nenne das mal, es gibt keine schlechten Gefühle, ich nenne das mal ein für dich schwieriges Gefühl entwickelst ähm, in irgendeiner Form, Da wirst du nicht einfach so mit dem Klemmbrett auftauchen können. Vielleicht imaginär in deinem Kopf, wenn du da richtig gut bist, aber eher schwierig. Trotzdem beobachte dich da. Wenn du weißt, diese Situation kommt, manchmal weiß man ja auch vorher, diese Eltern, die kommen da morgen und die wollen das und das und wird irgendwie schwierig. Beobachte dich. Beobachte, was mit dir passiert. Welche Reaktion kommt in deinem Körper? Ähm, was sagst du, was machst du dann, was was hast du bisher immer gemacht, was sind so deine Muster in deiner Reaktion, die du bisher gefahren bist und ähm, was wünschst du dir eigentlich von der Situation, was darf sich da verändern, was was darf da am Ende dabei rauskommen und ähm, damit visualisierst du so ein bisschen deine Wunschsituation, dein Wunsch, zum Beispiel die Eltern wollen, ich nehme nochmal das mit dem Schlafen. Die Eltern wollen, dass das Kind nur noch 20 Minuten schläft und du bist aber der Meinung, dass das nicht gut ist. So, was ist also dein, deine, deine Wunsch? Endposition ist quasi, dass du den Eltern verständlich erklären konntest, warum du glaubst, das ist nicht gut. Deine Wunsch-Endsituation ist, dass du dabei ruhig geblieben bist und kompetent geblieben bist. Und dich nicht hast verunsichern lassen, weil du weißt, dass du für das Kind in dem Moment das Richtige tust. So. Ähm. Genau. Also, beobachte dich selbst. Was ist deine Reaktion? Was waren bisher so deine Muster? Auch mit der Kollegin, wenn die kommt und dann irgendwie sagt, keine Ahnung, hast du schon wieder nicht die Spülmaschine ausgeräumt? Irgendwie sowas, ja. Dann beobachte dich sehr genau. Was ist bisher passiert? Bist du gleich an die Decke gegangen? Hast du gesagt, was? Das ist auch nicht nur meine Aufgabe, das kann auch mal der Azubi machen. Ähm, oder hast du gesagt, ja, ja stimmt, du hast recht. Oh, was hätte ich machen sollen? Ne, so, was, was ist deine Reaktion? Und was stört dich eigentlich daran? Ja, also das Ganze einfach einmal in Ruhe beobachten, ist so Schritt eins. Wenn es dann um ein pädagogisches Thema geht, wie jetzt zum Beispiel das mit dem Beißen oder auch die Sache mit dem Schlafen, du hast vielleicht nur so ein imaginäres Gefühl hinter dem Beißen, da steckt irgendwas. Oder es ist nicht so cool, das Kind zu wecken nach 20 Minuten, weil die wird da eh nicht richtig wach, aber ich weiß nicht genau, woran das liegt. Dann ist das Tool Nummer zwei, das bei mir immer richtig gut funktioniert und funktioniert hat auch schon in der Vergangenheit. Hol dir Informationen. Kein großes Ding, ja, atme tief durch, hol dir Informationen. Ich weiß, ich verkünde hier jetzt nicht die Weisheiten der Welt, aber Wissen ist Macht, Punkt. Ähm, Deshalb hol dir dir da die Infos. Du kannst, also in in guten Kitas gibt es ein großes Kontingent an Fachliteratur, Ähm, meistens auf einem recht guten Stand sogar noch. Wenn du jetzt weißt, ihr habt da irgendwie Bücher stehen von 1977, tu die weg. Die kommen ins Museum für ausgemusterte pädagogische Strategien. Die brauchen wir vielleicht nicht mehr. Bitte deine Leitung darum, neue Bücher zu kaufen. Oder, wenn du die Leitung bist, kauf neue Bücher. Ähm Es gibt auch einen Haufen Fachzeitschriften. Manchen fällt es leichter, Zeitschriften zu lesen. Da stehen auch immer mal wieder richtig, richtig gute Artikel drin. Dann gibt es das wunderbare Internet. Da gibt es ganz tolle Seiten. Ähm, Zum Beispiel, was haben wir denn, kindergartenpädagogikonline.de. Die haben auch richtig gute Artikel. Da habe ich schon einiges gefunden. Ähm, Ja Und ansonsten, wir wissen alle, wie man eine Internetsuchmaschine bedient mittlerweile, glaube ich. Oder höre einen Podcast. Es gibt einen Haufen Kita-Podcasts. Vielleicht gibt es genau zu deinem Thema einen Podcast, der dir sagt, das und das kannst du in der und der Situation tun. Was immer für dich am besten funktioniert, hol dir Informationen, hol dir die Argumente, die du brauchst. Weil Schritt 2 ist auf jeden Fall Informationen haben, Argumente haben, in meinem Kopf formulieren und wissen, von was ich spreche. Und je öfter du das machst, Auch vielleicht zum gleichen Thema wie jetzt beim Schlafen. Umso sicherer wirst du, du wirst irgendwann wissen, warum sind die Zusammenhänge so und so und warum ist es nicht gut, das Kind nach 20 Minuten zu wecken, wenn es auch offensichtlich noch im Tiefschlaf ist. Was macht das mit dem Gehirn? All diese Dinge. Ähm, Was passiert eigentlich in Kindergruppen, wenn wenn da ein Kind beißt? Ähm, Was passiert, wenn keine Ahnung, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber im Grunde kannst du das für alles machen. Auch die die Sache mit der der großen Flut, wo ich, ich glaube, vor zwei Wochen eine Folge dazu gemacht habe, ja, wenn die die Kollegin oder der Kollege schon wieder den Anfall kriegt, weil dem Kind der Becher überläuft. Warum ist das wichtig, dass dieser Becher auch mal überlaufen kann? Diese ganzen Informationen findest du im Moment auch ein bisschen in meinem Podcast, muss ich sagen, aber auch viel im Internet und in Büchern. Und Was immer du brauchst, geh hin und hol dir die Information. Und dann wäre Schritt 3, den Dialog suchen. Nimm deine Information, geh damit zu den Eltern, wenn die am nächsten Tag sowieso kommen und da ihr Anliegen vorbringen, dann geh damit zu den Eltern ähm, und sag ihnen, schauen sie so und so ist es. Und wenn du an irgendeinem Punkt, das ist auch, das ist mir total wichtig, weil ich nämlich früher immer dachte, ich muss es dann wissen. Und Professionalität bedeutet in dem Fall nicht einfach alles zu wissen, sondern Professionalität bedeutet auch zu sagen, hören Sie, ich weiß es im Moment auch nicht, aber ich suche die beste Lösung für Ihr Kind hier in der Kita und ich werde mich da nochmal einlesen und ich komme auf Sie zurück. Fertig. Manchmal gibt es nicht mehr zu sagen als das. Und dann sag genau das. Wenn du du merkst, mir fehlt da die Information, ich weiß nicht so genau, was ich da jetzt sagen soll, dann ist das dein Standardsatz. Ich verstehe sie sehr gut, ich verstehe sehr gut ihr Anliegen, ich suche die beste Lösung für ihr Kind hier in der Kita, ich werde mich noch mal einlesen, ich werde mich mit meinem Team besprechen, ich komme auf sie zurück. Wenn du es terminieren kannst, terminier es, wenn du, wenn du schon weißt, du, kannst, du hast heute Mittag zwei Stunden Zeit, um dich da irgendwie drum zu kümmern, dann sag ihnen, ich gebe ihnen morgen eine Rückmeldung. Wenn du weißt, es wird noch dauern, die Teamsitzung heute ist Donnerstag, Teamsitzung ist am Dienstag, dann sag ihnen, ich gebe ihnen am Mittwoch eine Rückmeldung dazu. Bis dahin verfahren wir weiter so und so und so. Super Sache. Die meisten können damit gut umgehen. Wichtig ist, dass du durch die Beobachtung und dadurch, dass du weißt, du kannst dir jetzt eine Information erstmal holen, du kannst dich erstmal besprechen, auch mit Kollegen im Team, mit deiner Leitung, mit wem auch immer. ja. Du kannst dich erstmal besprechen, du musst jetzt nicht liefern. Und das ist wichtig, weil das verschafft dir Zeit und das verschafft dir ein Standing und das verschafft dir auch Kompetenz. Genau, also. Wenn du jetzt das also gemacht hast, dann gehst du in den Dialog und sagst, hören Sie her, wir hatten ja letzte Woche besprochen, das und das und das. Und dann wirst du mit deinen Argumenten das machen können und dann wirst du sehen, wo es weiterhin geht. Und es kann sein, du kommst nochmal an einen Punkt, wo du wieder sagen musst, oh, das war mir bisher so nicht klar, das hatte ich nicht verstanden, da muss ich nochmal Rücksprache halten. Das kann sein, aber... Es geht immer darum zu gucken, was ist für das Kind das Beste und wie kommst du auch mit den Eltern da ähm, irgendwie auf einen grünen Punkt, auf einen grünen Zweig. Wie heißt das? Naja. Ähm, Wie kommst du dahin, dass dass sich im Grunde alle abgeholt fühlen? Weil es hilft auch nichts nur zu sagen, ja, aber, aber... Und, und ist ihnen nicht klar. Das wollen wir nicht. Wir wollen eine Erziehungspartnerschaft. Auch oh, Erziehungspartnerschaft wäre vielleicht auch ein schönes Thema hier mal. Ähm, genau, das das hilft dabei. Und auch da wieder, ne, das Ganze, das geht immer rundrum Beobachte dich, wie geht es dir jetzt in der Situation? Wie ist deine Reaktion? Hast du deine Muster schon durchbrochen? Ähm, fühlst du dich sicherer? Fühlst du dich kompetenter? Und wenn nicht, dann frag dich, woran liegt das? Was brauchst du noch? Was brauchst du noch, damit es besser wird? Also mit den Eltern klappt das eigentlich immer recht gut, wie ich das beschrieben habe. Und ähm ich glaube auch dieses Eingestehen können, dass ich nicht alles weiß, das Das nimmt schon so ein bisschen die Luft auch raus. Also Eltern haben, glaube ich, oft das Gefühl, dass sie jetzt da dass da sie entweder was ganz vehement fordern müssen, damit das auch so passiert, oder dass wir halt einfach keine Ahnung haben und deswegen müssen sie das ganz vehement fordern. Oder ähm, sie wissen es selbst nicht und wollen eigentlich, dass du sie berätst und dass du ihnen sagst, wir machen das so und so. Und in dem Moment, wo du sagst, hören Sie her, ich weiß es jetzt auch nicht, aber ich, ich schaue, was ich finde und dann finden wir zusammen da irgendwie eine Lösung. In dem Moment nimmt das dem Ganzen auch so ein bisschen den Druck Und dadurch bist du ja dann automatisch auch wieder auf einer Augenhöhe mit den Eltern und ihr findet eben gemeinsam dann eine Lösung. Und du kannst dich einlesen und sie können sich auch nochmal einlesen, man kann nochmal drüber sprechen. Es geht eben nicht darum, dass immer einer irgendwie eine Lösung parat haben muss. Aber das ist jetzt wirklich kurz ein Exkurs in die Erziehungspartnerschaft. Im Grunde geht es ja gerade um was anderes. Und mit sämtlichen pädagogischen Themen im Alltag ist es im Grunde ja genau das Gleiche. Also es kann ja sein, dass du eine andere Auffassung darüber hast, ob ihr jetzt das Kind äh, mit seinen vier Jahren noch daran erinnert, dass es aufs Klo gehen sollte oder nicht und dass deine Kollegen das anders sehen. Das kann ja alles sein. Oder die Sache mit dem Becher oder die Sache mit, müssen die jetzt probieren oder müssen sie es nicht. Ähm, dürfen die sich auch mal kappeln? Ist Streiten was, was wir was wir annehmen können und wo wir irgendwie was draus ziehen können und wie, wie begleiten wir das Ganze. Das sind ja alles Themen, wo es mal krachen kann in so einem Team. Ganz abgesehen davon, dass es auch auf einer sehr viel persönlicheren Ebene krachen kann. dass ist aber jetzt, da funktionieren auch die drei Tools, denke ich, aber das führt jetzt ein bisschen zu weit, das auch noch zu erklären. Ähm, aber ja, wenn ihr wollt, kann ich dazu noch mal eine extra Podcast-Folge machen. Lasst mich das gerne wissen. Aber jetzt bleibe ich erstmal kurz bei den pädagogischen Themen. Ähm, das heißt, du gehst hin und du informierst dich darüber und du findest ein Buch bei euch im Regal von, wie heißen die? Örter und Mont- Montada, glaube ich. Also dieses große, dicke Entwicklungspsychologie-Grundlagenbuch zum Beispiel. Und dann stehen da schlaue Sachen drin. Und dann hast du schon irgendwie ein Argument und kannst sagen, schau mal, ähm, so und so ist es oder... Amy Pickler sagt oder wer wer, wer immer dir da gerade in die Hände fällt, der für deine Situation dir die passende Information gibt, dann habt ihr eine Grundlage, auf der ihr diskutieren könnt. Dann könnt ihr, dann kannst du hingehen und sagen: Schau, in dem Buch steht das so. Wollen wir das vielleicht mal einfach ausprobieren? Lass uns das doch mal die nächsten zwei Wochen probieren. Lass es uns beobachten. Vielleicht kommen wir dann irgendwo hin, wo wir wissen, so kann es weitergehen. Ja Und auch da wieder, ne du merkst dann schon, du bist dann auf Augenhöhe mit deiner Kollegin oder mit deinem Kollegen und ihr habt eine andere, ihr, ihr könnt dann einfach einen anderen Dialog führen, ihr habt eine andere Art von Kommunikation dann direkt, einfach nur, weil ihr es wegbringt von dieser persönlichen Ebene, von diesem ja und immer ist dies so und so und immer will der das und das und die denken ja das gleiche über dich auch umgekehrt. Und das ist ja Quatsch, weil wir treffen uns auf einer professionellen Ebene. Also wollen wir auch auf dieser Ebene miteinander diskutieren. Und öfter mal ist es auch so, dass es im Alltag Situationen gibt, in denen du selbst dann merkst, okay, ich wünsche mir für die Situation eigentlich ganz was anderes und ich habe sogar die Möglichkeit, das für das Kind so einfach zu machen, ohne dass ich da groß rumdiskutieren muss, sondern ich kann es einfach machen. Und in ein paar Wochen kannst du hingehen und sagen, boah, jetzt hat sich da was verändert. Schaut mal, ist euch das auch aufgefallen? Und dann wird das denen auffallen und vielleicht wissen sie nicht, warum das passiert ist. Aber das ist dann auch nicht nötig. Ja, das ist nicht der nettere Weg, aber es ist manchmal ein bisschen leichter und man muss meiner Meinung nach auch nicht jede Kleinigkeit bis ins Letzte diskutieren und besprechen und so weiter, weil manchmal kann dich das auch ganz schön zermürben. Zumindest war das meine Erfahrung. Wenn es dir anders geht, freut es mich sehr, dann lass mich das auch gerne wissen, wie du das gemacht hast. Ich übe da noch manchmal. Ähm, Jetzt muss ich kurz nachdenken, ob ich dazu noch was sagen wollte. Gerade einen Moment. Ah ja, genau. Wichtig ist natürlich, wenn du so eine Situation hast, wo du dann irgendwie, du hast die beobachtet, du hast die Infos geholt, du hast nochmal drüber nachgedacht und hast gemerkt, ah ja, eigentlich ist das Kind sowieso die meiste Zeit bei mir im Zimmer. Dann kann ich das auf die und die Art lösen, zum Beispiel. Ähm, Dann ist es, Trotzdem wichtig, dass du eben die Infos hast, um die Argumente zu haben. Falls es doch noch zu einem Gespräch kommt oder falls du dann in ein paar Wochen tatsächlich hingehst und sagst, hey, ist euch aufgefallen, wir hatten doch da mal das und das Thema mit dem und dem Kind. Hupsi, es ist was runtergefallen. Womöglich war das Estrella und sie wollte auch was sagen. Ähm, Falls ihr es gehört habt, falls nicht, ignoriert diesen Einwurf. Also, ähm, falls es doch noch dazu kommt, dass du dass du da nochmal in das Gespräch gehst, dann ist es eben trotzdem wichtig, die Argumente zu haben. Weil es für dich wichtig ist, begründen zu können, warum hast du wie gehandelt. Das ist ein alter Hut in der Pädagogik, ist mir klar. Aber wenn du es begründen kannst, dann, das haben wir, glaube ich, alle, ob Studium oder Ausbildung, ich glaube, alle haben gelernt, wenn du es begründen kannst, läuft es. Kein Thema mehr. Und ähm, das Schöne ist, dass dir jetzt wahrscheinlich keine LehrerInnen mehr gegenüber sitzen, die sagen, das ist aber jetzt keine sehr gute Begründung und sie hätten ja da das auch so und so machen können, sondern jetzt bist du in irgendeiner Form staatlich anerkannt und ähm, musst dich eigentlich nur noch mit dir und mit mit deinem jetzigen Team auseinandersetzen. Und das ist ganz cool. Aber das heißt nicht, dass wir nicht trotzdem das Fachwissen brauchen. Und nochmal, ich habe das, glaube ich, in der letzten Folge auch gesagt, dieses Fachwissen schafft auch mehr Empathie. Dieses Fachwissen schafft mehr, ähm, dass wir uns besser in in Situationen hineinversetzen können und dass wir eher verstehen können, was passiert eigentlich. Im Grunde ähm, ist Fachwissen und Wissen über eine Entwicklungspsychologie und so weiter ist eigentlich der Schlüssel zur zur Empathiefähigkeit in in dem Fall. Ich weiß, wir verstehen unter Empathie eigentlich was anderes, aber in dem Fall, glaube ich, bedingen die sich doch immer wieder ganz gut gegenseitig. Weil wenn ich verstehen kann, warum Dinge wie funktionieren, werde ich automatisch ein bisschen verständnisvoller und damit empathischer. Ich glaube, das ist das, was ich eigentlich sagen will. Ich höre jetzt einfach auf. Ich glaube ich langsam, ich drehe mich hier im Kreis. Gut. Ähm, zusammenfassend möchte ich euch nochmal sagen, die drei Tools sind Beobachtung der Situation, Reflektieren der Situation, ähm, Informationen einholen und verarbeiten und dann in den Dialog gehen beziehungsweise einfach schauen, was mache ich aus dieser Situation jetzt. Und dann freue mich drauf, was passiert. Manche Dinge, lösen sich komplett auf in dem Moment, wo ich einfach entscheide, ich gehe das jetzt an. Manche Dinge lösen sich einfach auf in dem Moment, wo ich nur sage, ja, ich hole mir da nochmal eine Information oder ich gehe nochmal ins Gespräch und dann rede ich mit irgendwem darüber und am nächsten Tag ist das Problem nicht mehr da. Ich kann nicht versprechen, dass es das bei allen Dingen passiert, aber ich glaube, das ist so ein Phänomen, das alle PädagogInnen kennen. Und deshalb sind das meine drei Tools heute dafür um in herausfordernden Situationen kompetent zu bleiben. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich hoffe, sie hat dir einen Mehrwert gebracht. Ich hoffe, du kannst diese drei Tools zu dich anwenden oder hast sie vielleicht schon angewendet oder machst das einfach intuitiv und denkst dir jetzt, ja krass, das mache ich ja schon so. Egal wie, es ist auf jeden Fall cool und richtig und wichtig und ähm, lass mir total gerne auch dein Feedback dazu da, deine Gedanken. Wenn ich irgendwas vergessen habe, dann schickt mir gerne eine Nachricht. Am besten geht das auf Instagram über meinen Account, der heißt wie ich, nämlich einfach via Finger. Da findet ihr auch verschiedenste andere ähm, kleine Beiträge zu pädagogischen Themen. Und was ich so darüber denke, was ich davon halte. Und ja, da erreicht er mich auf jeden Fall recht gut. Und ansonsten lasst mir gern eine Bewertung da auf iTunes für den Podcast. Schickt die naive Welt an alle Leute, die das irgendwie hören müssen oder hören sollten. Ähm, redet mit anderen Leuten, kommt in den Dialog und dann wird das eine gute Sache. Und jetzt, äh, ach so, Estrella. Ich wollte noch kurz sagen, Estrella wurde in der letzten Folge vermisst. Ich weiß nicht, vielleicht war sie das jetzt gerade, das Ding, was darunter gefallen ist, dann hat sie sich womöglich gerade rumgedreht, weil sie war die ganze Nacht draußen und hat vermutlich Mäuse oder Vögel oder irgendwas gejagt. Ihr ist es nämlich sehr zu heiß. Estrella ist nicht so die Sommerkatze. Das heißt, sie ist jetzt den ganzen Tag eigentlich immer drin und nachts fängt sie dann Mäuse. Manchmal bringt sie mir auch eine mit. Sie ist sehr nett und sehr fürsorglich. Aber deshalb schläft sie jetzt und konnte leider nicht ihren pädagogischen Input auch abliefern. Vielleicht nächste Woche. Bis dahin, genießt die Zeit, habt eine schöne Woche. Ich schicke euch empathische, fachkompetente Grüße, wohin auch immer ihr seid, wo immer ihr den Podcast hört. Bis dann. ciao!